ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Planong pag-angkat ng may 300,000 metriko tonelada ng asukal, tinanggihan na ni Pangulong Marcos. Malakanyang iginiit na walang nilagdaang sugar order ang Pangulo. Presyo ng mga produktong petrolyo muling bumabas sa world market. Rollback posible na naman sa susunod na linggo. Senado magpapatupad ng tatlong linggong lockdown dahil sa mga kaso ng COVID-19. Mga eskwelahan pinaghahanda rin sa mga estudyanteng magpupositibo o magpapakita ng sintomas ng sakit. Mga pampublikong paaralan, posibleng kulangin ng mga classrooms sa face-to-face classes. DTI nakatakda namang magpalabas ng suggested retail price sa school supplies. Pagbuwag na sa PSDBM, muling isinulong dahilan sa biniling outdated na laptop at personal protective equipment o PPE na hindi naman aprobado ng Food and Drug Administration. Pangulong Marcos, tinapos na ang pagpresenta ng ebidensya sa isang kaso ng ill-gotten wealth laban sa kanilang pamilya. Walumpo at pitong milyong pisong halaga ng illegal na droga nasa bat sa Quezon City. Shabu na itinago sa package na samsam naman sa Zamboanga City. At sa ating showbiz spotlight, posibleng unang Hollywood movie ni Liza Soberano usap-usapan sa social media. At P.D. Estrada at Alexa Ilakad, sinorpresang ilang Pinoy fans sa Amerika. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Thursday, August 11, 2022. Magandang umaga po sa ating mga kabayan. At kasama natin ngayong umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayang si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Tinanggihan ni Pangulong Marcos ang plano ng Sugar Regulatory Administration na umangkat ng 300,000 metric tons ng asukal. Kasunod ito ng sugar order number 4 para sa pag-angkat ng asukal kung saan 50% ang mapupunta na naman sa industrial users kabilang na ang mga gumagawa ng soft drinks habang 50% ang para sa producers at mga traders. Ito'y matapos sumabot sa isang daang piso kada kilo ang presyo ng asukal sa mga pamilihan dahil sa kakulangan ng supply. Sa isang pahayag nilinaw ni Press Secretary Trixie Angeles, na hindi pinayagan ng Pangulo ang importasyon ng asukal. Wala rin amanong nilagdaang sugar order ang Pangulo na tumatayong Agriculture Secretary at Chairman ng SRA. ay naman sa samahang industriya ng agrikultura, dapat ay makipag-ugnayan ang pamahalaan sa mga sugar farmers para matukoy kung gaano karami ang dapat iangkat na asukal. Globally, may problema rin ang sugar. So, hindi lang alam kung makuha sa other countries itong, itong uh, sugar na uh, ipapasok dito sa ating bansa. Producing countries like uh, Thailand, uh, Vietnam, they also import uh, urea. Uh, even, even China kulang ang urea nila. 
Yan po si Sinag Gemma Rosendo So. Nangakong Bureau of Customs na iimbestigahan ang mga personalidad na isinasangkot sa smuggling ng mga produktong pang-agrikultura. Sinabi po ni Customs Commissioner Ryogi Ruiz na sisimulan po ang investigasyon kapag natanggap na ng ahensya ang kopya ng Senate report hinggil po sa isyo na ito. Wala rin anyang sasantuhin kahit ang mga opisyal ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulo Marcos na sugpuin ang katiwalian at smuggling sa customs. Hindi natin ito pinapabayaan and uh, I have promised to the President that we will, we will curb agricultural smuggling and that is part of my promise. But in this case, we will leave no guilty person uh, unpunished. Tama. We, will not give, we will not give them any peace of mind. Base po sa report ng Senado, nasa dalawampu at dalawang individual ang idinadawit sa agri-smuggling kabilang ng ilang opisyal ng Customs at ng Department of Agriculture. Muling bumagsak ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa kalakalan mula noong lunes, mahigit tatlong piso na ang bawas presyo sa imported na diesel at kerosene habang mahigit piso sa gasolina. Umasa si Energy Assistant Director Rodella Romero na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyohan para muling magkaroon ng rollback sa susunod na linggo. Kung ang pagbabasihan lang natin is the Monday trading, mukhang magkakaroon ng rollback next week. Kung magsusunod-sunod at walang ibang development na makakahatak ng nasa rin. Okay. Ang kadahilanan po sa nakitang rollback, Yung pagbaba ng Chinese consumption, pagbuhay muli o pagmamonitor ng mga investors sa US-Iran deal at saka yung pagbaba ng demand. Pero ayon kay industry expert Ramon Villavicencio, dapat ding paghandaan ay ang posibleng muling pagtaas na naman ng presyo ng petrolyo. What goes down eventually goes up, no? Kung gano'ng kalaki, we really do not know. Surely, tataas yan. But I don't think, unless a cat- catastrophe happens, that uh, tataas ng 10 times, no? Sa kabila naman ng serye ng rollback, mahigit 30 pesos pa rin ang itinasa presyo ng diesel mula nung Enero habang 17 pesos sa gasolina at 24 pesos sa kerosene. Inereklamo ng mga residente sa Oriental Mindoro ang mataas na singil sa kuryente sa kabila ng rotational brownout. Kabilang dito si Rico de los Reyes na umabot ng 11,000 piso ang electric bill sa Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco noong Hunyo. Kasi po almost 4 hours to 6 hours sa brownout tapos po magdating po ng bill, umabot po ng 11,800. Tataka lang po kami, sabi daw po nila dahil sa konsumo namin, eh, paano po makukonsumo ng malaki kung lagi nang pong brownout? Paliwanag naman ni Ormeco Acting General Manager Humphrey Dolor, hindi gumagana ang renewable energy plan kaya nakakakuha lang ng supply ng kuryente sa mga power plants na gumagamit ng diesel. Nagkaroon niya ng kakulangan sa supply ng kuryente dahil hindi makapagbigay ng supply ang renewable energy plant gaya ng windmill sa Puerto Galera. Ang wind power, tatlong buwan na yung hindi tumatakbo yan. Mm-hmm. Ano, yan ay 16 megawatts. So, ang supply dito? Ang supposedly, na-degenerate niyang kuryente. So, balit sa kasalukuyan, hanggang ngayon, zero. 
ay dahil sabi nila, sabi ng kanilang management, wala daw hangin sa taas ng, ano, ng, uh, ng bundok. Pangalawa, yung ating mga mini hydro, ay eh, akala natin malakas na ang ulan, pero sa bundok hindi rin umuulan. So mababa rin, 40% lang din ang generation ng mga hydro natin. Iginit naman na o, ng Omeko o Omerco na handa po silang humarap sa investigasyon ng Senado hinggil sa problema sa supply ng kuryente sa Oriental Mindoro at iba pang probinsya. Mahigit labing limang libong pamilya ang nilikas naman dahil sa pagbaha sa Maguindanao. Isang bahay din ang nawasak dahil sa pagbaha na bunso naman ng pag-apan ng tubig sa Rio Grande de Mindanao. Nanawagan na ang lokal na pamahalaan na karagdagang supply ng pagkain at tubig para sa mga residenteng na apektuhan ng pagbaha sa mga bayan ng Pagalungan at Montawal. Sa bukid noon, ilang bahay din nasira dahilan sa malakas na hangin at ulan sa Dangkagan. Nasira rin ang malakas na hangin ang mga stall at paninda sa plaza ng barangay poblasyon. Sa Davao City na stranded ang ilang motorista matapos masira ang tulay sa barangay Magsaysay sa kasagsagan ng pag-ulan. At sa Cebu City, sampung pamilyang nilikas dahil sa pagguho ng lupa sa barangay Budlaan. Samantala, nakahandang embahada ng Pilipinas na tumulong sa mga Pilipinong apektado na matinding pagbaha sa South Korea. Siyam na ang namatay sa pagbaha habang libo-libo residente ang apektado. Wala pang report na Pilipinong matinding naapektuhan ng pagbaha habang tuloy-tuloy din po ang trabaho ng embahada. Tuloy-tuloy pong ating uh, pagbibigay serbisyo sa embahada. Hindi naman po kami nagsara uh, mula nung uh, kasagsagan po ng, uh, ng uh, rainfall, no? nung uh, heavy rainfall, nung heavy downpour itong, uh, itong uh, nakaraang lunes um, at martes. Awa naman po ng Diyos, ang lokasyon po ng ating embahada ay uh, medyo uphill po, medyo pataas po. No? Uh, kaya hindi naman po kami naapektuhan nung uh, rumaragas ang baha. Yun lang, dahil po sa hindi po nang bagsak ng ulan, hindi po maiiwasan uh, yung uh, water water leakage po. Gumawa lang po kami ng mga adjustment para siguraduhin pong uh, hindi po maantala ang serbisyo at uh, para siguraduhin rin po ang uh, safety po ng ating mga clients at lahat po nang pumupunta sa embahada. Yan po si Philippine Ambassador to South Korea, Tess De Vega. Pinag-aaralan na ng Department of Health Kung kailangan ng bakuna laban sa monkeypox virus, sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na inaalam na kung nagbibigay din ng immunity sa monkeypox ang naiturok na bakuna laban sa smallpox sa bansa. Nauna nang napigilan ang pagkalat ng smallpox sa Pilipinas at iba pang bansa matapos ang malawakang pagbabakuna. Sa kabila nito, nakikipagnaim pa rin ang Department of Health sa pribadong sektor para sa posibleng pagbili ng monkeypox vaccines. Pero posibleng sa susunod daon pa magkakaroon ng access ang Pilipinas sa mga bakuna. With this ASEAN, it is still on the stage of exploratory meetings uh, that the whole ASEAN membership, no, these 10 countries, will be procuring as one so that we can have stocks for all of these countries. But at that initial stage pa lang po yun. So what we are doing right now in the country is really coordinating with our private sector counterparts. And meron na pong nag-signify naman that they will be helping us. Unfortunately, uh, doon po sa mga pag-uusap, uh, ang pinakamaagang deliveries kung sakaling makakabili tayo would still be 2023. 
Yun po si DOH Officer in Charge, Secretary Maria Rosario Berjere. Umabot na sa million 3,813,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 3,181 na bagong kaso habang nasa 25 ang nadagdag sa mga namatay. Simula naman sa lunes, August 15, magpapatupad ang Senado ng tatlong linggong guest lockdown o yung pagbabawal sa pagtanggap ng bisita dahil po sa tumatas na kaso ng COVID-19. Papayagan naman makapasok ang resource person sa mga pagdinig pero dapat magpresenta ng negatibong RT-PCR test o antigen test. Nauna ng tinamaan ng COVID-19 sina Senators Alan Peter Cayetano, Amy Marcos at Cynthia Villar. Samantala, pinagahanda na ang mga eskwelahan sakaling may estudyanteng magpakita ng sintomas ng COVID-19. Iginit po ni DepEd spokesman Michael Poa na dapat magkaroon ng plano ang mga eskwelahan hinggil sa magiging protocol sakaling magkaroon ng kaso ng COVID-19. We are also asking the schools to have what we call a infection control plan or infection containment strategy. Kasi hindi nga natin masasabi, baka may mag-positive po na sudyante. Kailangan may plano yung bawat schools kung ano po yung gagawin nila, yung ano yung protocols nila dyan. Nilinaw naman po ng Department of Health na hindi kailangan magsara ng eskwelahan sakaling may estudyanteng magpositibo sa COVID-19. So kung magkakaroon po tayo ng isa o dalawang kaso sa isang classroom, isasara po ang classroom na yun, yun pong mga bata ang kasama nila sa loob, especially unvaccinated, who just need to quarantine in their homes. Imomonitor po sila araw-araw para makita natin kung mag-further ang transmission dito sa cluster na ito. But it's the same protocol as we do with the other settings na meron tayo. Yan po si DOH, Officer in Charge, Maria Rosario Vergere. Labing-anim na minuto, sampung segundo bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Posibleng kulangin ng mahigit sa siyam na pong libong classroom ang mga pampublikong paralan sa pagbabalik ng face-to-face na klase sa Nobyembre. Sinabi ni Education Undersecretary Epimaco Densing na magpapatubad ng shifting sa klase at magtatayo ng temporary learning spaces para sa para sumapat ang mga silid paralan. Hiniling na rin anya nila sa Kongreso na Itaas ang Quick Response Fund ng kagawaran sa susunod na taon para mapabilis ang pagkukumpuni sa mga eskulahan, lalong-lalo na mga nasira ng kalamidad. Why is this called a quicksand? Because based on the evidence-based statistics that we have at the DepEd, for the last five years, uh, facilities which were hit or damaged by, by calamities is averaging between 5 to 6 billion a year on the average for the last five years. Yet our quick response fund is only 2 billion a year. So the quick response fund itself may not be able to address the repairs. Iginit naman ni Kabataan Party Lease Representative Raul Manuel na dapat tiyakin ng pamahalaan na ligtas ang pagbabalik ng pisikal na klase sa mga estudyante. We should uh, assist in making sure that uh, those uh, 
noteworthy objectives will be met. At kasama dyan, yung pagbubukas ng ating mga paaralan. Nagpapatong-patong na yung dapat nating i-consider when it comes to safety. Of course, the effects of uh, the recent Northern Luzon earthquake. Tapos ngayong uh, hindi pa na-address uh, fully na usapin ng repairs due to, due to past typhoons. Tatala ng Department of Education, mahigit labing walong milyon na ang uh, nag-enroll para sa darating na school year na malayo pa sa target na 28 million enrollees. Inihahanda na po ng Department of Trade and Industry ang ipalalabas na suggested retail price para sa school supplies ilang araw bago ang pasukan sa August 22. Sinabi po ni Trade Undersecretary Ruth Castello na magiging gabay na mga mamimili ang SRP na posibing ilabas bukas o sa susunod na linggo. Pagbabasehan din anya sa presyuhan kung saan po galing ang produkto tulad ng mga bookstores o tindahan sa Divisoria. Taon-taon nagpapalabas po ng SRP sa school supplies maliban lamang noong 2020 at 2021 matapos ipatigil ang face-to-face classes dahil sa COVID-19 pandemic. Samantala, posibleng ipagamit ng Department of Education ang warranty ng mga outdated at overpriced na laptop na pinamahagi ng mga guro para sa online learning. Sinabi ni DepEd spokesman Michael Poa na nakikipaugnay na sila sa procurement service ng Department of Budget and Management o PSDBM para ipaayos ang mabagal na laptop o kung maari pa itong palitan ng supplier. When we invoke the warranty provisions with the supplier, Doon na natin pag-uusapan kung may, may magagawa pa pa sila dyan o papalitan na lang yung laptop ng supplier. Hindi naman kontento si Teachers Dignity Coalition Chairman Ben Jubasa sa paggamit na sa warranty at iginit na dapat panagutin ang mga responsable sa mga biniling outdated at overpriced na laptop. Napaka-importante talaga no, na magkaroon talaga dito ng impartial at uh, malalimang um, investigations and mawawala iyan no kapag nakita natin no doon sa proseso ng um, investigation no either mapatutunayan natin na meron talaga or makikilir natin yung ilang mga personalidad o ilang mga ahensya sa notice of award sa website ng PSTBM lumabas na 58,000 pesos ang presyo ng bawat laptop mula sa lowest bidder na joint venture ng Sunwest Construction construction and Development Corporation, LDLA Marketing at VS Tech Incorporated. Pero sa report ng Commission on Audit o COA, nasa 25,000 pesos lamang ang market price ng mga biniling laptop. May mas mabilis at murang laptop din na inalok sa bidding na nagkakahalaga lamang ng 45,000 pesos. Muling isinulong po sa Kamara ang pagbuwag sa Procurement Service na Department of Budget and Management o yung PSDBM. Kasunod po ito ng kontrobersya sa overpriced at outdated na laptops na binili para sa Department of Education. Sinita rin po ng Commission on Audit ang pagbili ng PSDBM ng nasa 1.3 billion pesos na halaga ng Personal Protective Equipment o PPE na hindi sertifikado ng Food and Drug Administration. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni ng kabataan, party list representative na si Raul Manuel na mistulang naging one-stop shop 
ng katiwalian ang PSDBM kaya dapat nang ipaubaya sa bawat ahensya ng pamahalaan ang pagbili ng supply at kagamitan. Dapat din anyang mapanagot ang mga opisyal ng PSDBM dahil sa sunod-sunod na kontrobersya. On first reading, uh, nabasa po yung ating resolution na kapag uh, naaprubahan ito, ididirect yung uh, House of Representatives sa pamamagitan ng appropriate na mga komite nito na patawag yung DepEd mm-hmm. for uh, an investigation no? para doon edi makapagpaliwanag talaga tapos po ano man yung ire-recommend ng Kongreso para ma-hold accountable yung mga dapat na managot. Ito naman, hindi naman siya tungkol sa kung sino lang yung mga pangalan or yung mga people involved. Mm-hmm. Mas doon tayo sa paano maayos ang proseso. Samantala, inatasa naman ng Commission on Audit ang PSDBM na ibalik na sa Bureau of Treasury ang halos 2 bilyong pisong hindi nagamit na pondo para sa pagtugon sa pandemia. Sa report ng COA, hindi na maaring gamitin ang 1.9 billion pesos na pondo na ipinalabas mula sa Bainihan 1 at 2 dahil natapos na ang validity nito noong panghunyo. Oras na natin, pito at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Handa ang MMDA na humarap sa investigasyon kaugnay sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa isang pahayag, sinabi ng MMDA na handa rin ito makipagnayon sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan para matiyak ang maayos na pagkapatupad ng patakaran. Nauna ng pinahayag ni Surigao del Norte Congressman Robert Barbers na dapat suspindin muna ang NCAP dahil marami pang kailangan linawin bago pagbayarin ng multa ang mga motorista. Are there enough street, road signs and warnings for all motorists? The visitors and the tourists? During heavy rains and nighttime, can the cameras clearly capture the alleged violators' plate number? During floodings or other natural calamities, is the NCAP suspended? What happens if the alleged vehicle violating the traffic rules is traced to a government agency? Sumulat na rin ang Land Transportation Office o LTO sa mga lokal na pamahalaan para hilinging suspindihin muna ang NCAP. Sinabi ni LTO NCR Director Clarence Ginto na ang mga registered vehicle owners ang sinisingil ng multa sa halip ng mga driver na lumabag sa batas trapiko. At the end of the day, we will come up with a solution on this. Kasi we admit na there's some uh, concerns that we have to address like yung compliance to be compliant with the law yung Republic Act 1930 Isusulong naman ni Albay Congressman Joey Salceda ang panukalang motorist protection and rights na layuning protektahan ng mga motorista sa NCAP na binuo sa ilalim ng Traffic Code of the Philippines Sa ilalim ng panukala maglalagay ng NCAP sa multa sa mga trabaho ang pagmamaneho ng mga sakyan tulad ng mga chopper Layunin din ito maglagay sa NCAP sa multa para sa minor local traffic violations para sa mga delivery riders. 
Sa ibang mga balita naman, tinapos na ng kampo ni Pangulo Marcos ang pagpipresenta ng ebidensya sa kaso ng sinasabing ill-gotten wealth ng amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pagdinig ng Sandigang Bayan. Tinapos na ni Attorney Manuel Plaza ang pagkakataong magpresenta ng ebidensya sa civil case kung saan inakusahan ang pamilya Marcos ng illegal na pagkuha ng stocks sa pamamagitan ng dalawampung korporasyon. Dawit din sa kaso ang sinasabing cronies ng dating Pangulo na sina Modesto Enriquez, Trinidad Diaz Enriquez, Rebeco Panlilio at Erlinda Enriquez Panlilio. Bibigyan naman ng pagkakataon si dating First Lady Imelda Marcos, Senator Amy Marcos at Irene Marcos Araneta at Don Ferry na makapagpresenta ng ebidensya sa September 1, September 22 at October 6. Pero kapag hindi po sumipot ang kanila mga abogado, ituturing na waived o isinuko na ang kanilang karapatang magpresenta ng ebidensya at maari ng desisyonan ang naturang kaso. Naharap sa kasong administratibo ang isang pulis matapos mahuling gumagamit ng commemorative plate sa kanyang sasakyan sa Maynila. Nakatalaga sa Ermita Police Station 5 ang pulis na gumamit ng plakang may nakalagay na Matatag 2007. Hindi na inilabas ng PMP Highway Patrol Group ang pangalan ng pulis pero nangakong panalagutin ito dahilan sa paglabag. Samantala, pag-aari naman ng isang opisyal ng Quezon City Police District Ang sasakyang nasangkot sa isang hit and run sa Quezon City kung saan isang matay. Natukoy na pag-aari ni Lieutenant Colonel Michael Julio Abong ang sasakyan. Pero ayon kay Abong, tinangay ng mekanikong si Ronald Centino ang sasakyan dalawang oras bago ang naturang aksidente. At sa Zamboanga City naman, mahigit 3 milyong pisong halaga na Shabu na itinatago sa package ang nasamsam sa cargo area ng isang airline company. Nadiskubre ang 500 gramo ng Shabu ng maamoy ng K-9 dog ng Philippine Coast Guard. Ipinadala na o ipinadala na isang farnaha, madi ang kontrabando at nakatakdasa ng tanggapin ng isang Diana Ismael mula sa Quezon City. Sa Quezon City, mahigit 87 milyong pisong halaga naman ng ilegal na droga ang nasabat sa bypass operation sa Cubao, Quezon City. Nakuha sa mga sospek na sina Alvin Rapinian at live-in partner nitong si Risa Bilbao ang mahigit sa isang daan at dalawampung kilo ng mariwanang coarse uh, cocaine at shabu. Lumalabas na online ang pagbebenta ng mga sospek at gumagamit din ng delivery apps para sa pagbabiyay ng illegal na droga. There is already a pre-packed item wherein they are going to pick up in this uh, location. Then the uh, yung the persons who were arrested, they are the one who give the the item to those couriers. Uh, and the couriers uh, uh, will deliver it to the prospective buyers. Quezon City Police District uh, or Station 7 Commander Joseph Almaquer. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Joyce sa ating showbiz spotlight. Sinurpresa ng magka-love team na sina Katie Estrada at Alexa Ilacad ang ilang Pinoy fans sa Amerika. Ito yung matapos pamasyal sa isang kilalang Pinoy bake shop sa Little Manila sa New York City. Nakipagkamustahan ang dalawa sa ilang mamimiling Pinoy. Dahil din sa mga staff ng bake shop. 
kabilang sina Katie at Alexa sa Beyond the Stars Tour ng Star Magic sa Amerika. Samantala, bumuhos ang espekulasyong nakapasok na sa Hollywood scene si Liza Soberano. Natag si Liza sa isang Instagram story na may film clapper at title ng pelikulang Liza Frankenstein na pagibidahan ng Hollywood stars na si Nicole Sprouse at Catherine Newton. Napansin din ng netizens ang biglang pag-follow ni Liza at Cole sa isa't isa sa kanilang Instagram accounts. Nauna nang nag-trending si Liza matapos ang ilang pagbisita sa South Korea kung saan nakahalubilo ito ng ilang sikat na Korean pop stars. Para sa showbiz spotlight, ako si Ginyo Christian. Balik sa inyo kabayan. Marami pong salamat, Miss Genial Kresnan. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Dicaster. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan ang isang magandang umaga bayan. <laughs>